0: Krymitalia. Kryminalna Italia. Seria Dlaczego? Odcinek 13. Chcę być zwyczajną dziewczyną. Ciao a tutti, cześć wszystkim. Zabieram was dziś ponownie do, uwaga, regionu Lombardia. W którymś z poprzednich odcinków zastanawiałam się, czy faktycznie wskaźnik przestępczości w Lombardii jest wyższy niż w innych regionach Włoch. Ktoś w komentarzach też zauważył, że być może na kanale pojawia się sporo spraw akurat stamtąd, ponieważ jest to, jak słusznie ta osoba zauważyła, najludniejszy region w Italii. Postanowiłam więc to sprawdzić. No i według danych z 2015 roku, Najbardziej niebezpiecznym regionem we Włoszech była emilia romania potem Liguria, potem Latium, Piemont, a Lombardia na piątym miejscu. Niestety pod tym względem akurat świeższych danych nie udało mi się znaleźć, jeśli chodzi właśnie o region. Natomiast według danych z 2020 roku najniebezpieczniejszym miastem we Włoszech jest właśnie stolica Lombardii, czyli Mediolan, później Florencja, Rimini i Bolonia. Są to dane z włoskiego Głównego Urzędu Statystycznego ISTAT. To tak jako ciekawostka. I jeszcze zanim zacznę, co do propozycji z poprzedniego odcinka dotyczącej ewentualnego quizu czy jakiegoś konkursu, to tak jak większość z Was komentowała, myślę, że lepiej pozostać przy prostocie, Tak więc formuła podcastu zostaje taka sama jak do tej pory, ponieważ nie ukrywam, że również i mojemu sercu bliższy jest zdecydowanie minimalizm. Tak więc przenieśmy się ponownie do Lombardii, ale nie do Mediolanu, a do niewielkiego miasta Sarezzo, liczącego sobie około 13 tysięcy mieszkańców. Poznajemy tutaj Chinę Salem. Ja to imię będę wymawiać trochę po polsku, ponieważ z pewnością Włosi wymawialiby je Ina bez tego H na początku, gdyż w języku włoskim H jest w ogóle dźwiękiem niemym, jego się praktycznie nigdy nie wymawia. Próbowałam sprawdzić wymowę w języku Urdu, ale jakoś tak nie bardzo mi to szło i wydaje mi się, że też tutaj jest kwestia akcentu, że chyba w Urdu to się wymawia Hina czy jakoś podobnie, czy nawet Hena. Tak więc pozwolicie, że będę wymawiać tak jak czytam, czyli China. Będzie chyba tak prościej. Tak więc China w 2006 roku, bo właśnie tego roku dotyczy dzisiejszy odcinek podcastu, ma 21 lat i jest z pochodzenia Pakistanką. Jak już pewnie zobaczyliście po imieniu i nazwisku, tym razem nie będzie chodziło o rodowitą Włoszkę. Jest ona trzecią spośród siedmiorga dzieci, urodziła się w roku 1985 w Pakistanie, w mieście Gujrat, a do Włoch przyjechała w wieku 14 lat w 1999 roku. Jej ojciec Mohamed Salem wcześniej przez 9 lat mieszkał we Francji, a następnie przeprowadził się do Włoch. I dopiero w 1999 roku dołączyła do niego cała rodzina, i już odtąd mieszkali wszyscy razem w komplecie. Tak więc China zaczyna w wieku nastoletnim uczęszczać do szkoły w Sarecco, a następnie w Bresi. I jak możecie się pewnie domyślać, taka zmiana szkoły, otoczenia, i właściwie no co tu dużo mówić całego dotychczasowego życia z pewnością nie jest dla czternastolatki łatwa. Zwłaszcza, że jak wszyscy wiemy, jest to taki kluczowy wiek dla rozwoju emocjonalnego i psychicznego młodych ludzi. Zapewne też nie jest dla nikogo niczym dziwnym, że w takim też wieku młodzi ludzie mają dużą potrzebę przynależności do grupy. Bardzo potrzebują akceptacji rówieśników. Większość tak jakby... Raczej, oczywiście mówię o większości, bo też jasne, że nie wszyscy, ale większość w tym wieku jednak nie lubi się wyróżniać i odstawać od tej grupy. Raczej chce być taka jak wszyscy. I tak też ma właśnie nasza bohaterka, Hina. Niestety obyczaje panujące w jej muzułmańskim domu bardzo, ale to bardzo mocno kontrastują ze stylem bycia znajomych dziewczyny. Nawet może właściwie nie tylko kontrastują, ale wręcz wzajemnie się wykluczają. China nie zamierza jednak ulegać tak łatwo rodzicom i narzuconym jej przez nich regułom. Wręcz przeciwnie. Robi właściwie wszystko, aby mieć więcej swobody i aby, krótko mówiąc, być taka jak jej włoskie rówieśniczki. Niestety, nie tylko jeśli chodzi o te dobre rzeczy, ale również te gorsze. O co mi chodzi? Na przykład w wieku 17 lat China często chodzi na wagary, a jej wyniki w nauce nie są zbyt zadowalające. Ale jak pewnie każdy z nas zdaje sobie sprawę, nie jest to oczywiście żadna zbrodnia, a zapewne zwyczajne zachowanie bardzo wielu młodych ludzi w jej wieku. Jednak rodzina Chiny jest ogromnie zamknięta na znajomości z Włochami. Ojciec, mimo że, tak jak wspomniałam, na zachodzie żył już, nazwijmy to tak umownie, zachód i wschód, żył już właściwie od 17 lat, bo wcześniej we Francji, później we Włoszech, tak więc ojciec spotyka się właściwie tylko z członkami mniejszości pakistańskiej. Zresztą ta mniejszość w Breszy jest dość liczna. Mężczyzna pracuje w handlu i jego życie właściwie toczy się tylko między domem, tymi firmami, które prowadzi oraz modlitwą w meczecie, do którego regularnie uczęszcza. Mohamed jest oczywiście głową rodziny, któremu żona jest zupełnie podporządkowana, zresztą podobnie jak dzieci, a nawet zięciowie. Jest to bardzo ekstremalnie wręcz patriarchalny model rodziny. Tak więc nie trudno się domyślić, że wszystko to bardzo naszą młodą bohaterkę uwiera i niestety nie zgadza się z jej wizją życia i z jej w ogóle stylem. Ta problematyczna sytuacja w domu eskaluje do tego stopnia, że pod koniec 2002 roku rodzice postanawiają zabrać Chinę ze szkoły i po prostu zamykają ją w domu, ponieważ według ich opinii tylko w ten sposób uzyskają pewność, że córka będzie żyć według wpojonych jej od dziecka zasad pod pełną rodzicielską kontrolą. Zaczynają też coraz częściej grozić, że wyślą ją do Pakistanu, czego China oczywiście nawet sobie nie wyobraża. Żyje we Włoszech już od ponad 3 lat, tak więc ma teraz 17 w 2002 roku. Czuje się bardzo dobrze w swoim środowisku rówieśniczym i jest przekonana, że ma inną mentalność niż jej rodzina i że nawet jeśli żyłaby w Pakistanie, to pozostanie, tak jak się to mówi stereotypowo, dziewczyną zachodu. Rodzice oczywiście zupełnie tego nie są w stanie zaakceptować. Bardzo pragną, aby córka jednak żyła w zgodzie z ich wartościami i tradycją i to nawet w innym, zupełnie odmiennym kulturowo kraju. Rok później, w 2003, konflikt pomiędzy Chiną a rodzicami zamiast gasnąć narasta coraz bardziej i bardziej. Dochodzi w końcu do tego, że Hina ucieka z domu. Matka idzie oczywiście z tym na policję i zgłasza ucieczkę córki, no i karabinierzy bardzo szybko ją namierzają w breszi i z powrotem odwożą do domu. Nie wiem, czy w tym momencie Hina ma już 18 lat, ale wydaje mi się, że jeszcze nie, jeszcze nie skończyła, ponieważ w przeciwnym razie jako dorosła osoba no to raczej wbrew własnej woli nie mogłaby być chyba dostarczona z powrotem do domu, z którego uciekła. W każdym razie trzy dni później, czyli po tej ucieczce, po tym jak karabinierzy odwieźli ją do domu, 4 marca 2003 roku China zjawia się na komendzie policji i właściwie dlaczego tam przyszła? Ano dlatego, że chce złożyć skargę na według niej nadużycia, jakich dopuszczają się względem niej rodzice. W protokole z przesłuchania Chiny z tego dnia czytamy. Od około półtora roku moja rodzina znęca się nade mną. Znoszę ciągłe poniżanie, ubliżanie i upokorzenia. Zostałam zmuszona do przerwania nauki w szkole, co nie było zgodne z moją wolą. Tak zdecydowali moi rodzice. Mój ojciec i i moja matka wściekają się na mnie, oskarżając o to, że zachowuję się jak chrześcijanka, a nie muzułmanka. Dokładnie takie słowa padają z ich ust. Zachowujesz się jak chrześcijanka, a nie muzułmanka. Obrzucają mnie obelgami, nazywają kretynką, ignorantką, niewychowaną, przeklętą idiotką. Poniżają mnie i obrażają codziennie, chcąc zmusić mnie do porzucenia zachodniego stylu bycia. Moja matka, podobnie jak reszta rodziny, ogranicza się tylko do przemocy słownej. Natomiast mój ojciec stosuje wobec mnie również przemoc fizyczną. Mogę wymienić co najmniej kilka przypadków w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy, kiedy mój ojciec zaatakował mnie fizycznie. Hina zeznaje między innymi, że w lipcu 2002 roku ojciec pobił ją drewnianym kijem na oczach całej rodziny. Zadawał ciosy, gdzie popadnie, na oślep właściwie, a pozostali członkowie rodziny stali dookoła i patrzyli na to obojętnie. Mimo dotkliwych obrażeń Hina nie została odwieziona do szpitala, ani też nie otrzymała żadnej pomocy. Kiedy jej ojciec dowiedział się o tym, że paliła papierosy z koleżankami, znowu pobił ją kijem, a do tego złamał jej palec. Wtedy już rodzice zawieźli ją na pogotowie, gdzie Chinie założono szynę na złamany kciuk. Natomiast na pytanie lekarza o to, jak doszło do złamania, matka odpowiedziała, że córka miała wypadek na rowerze. Rodzice też nie zabrali jej do przychodni na zdjęcie tej szyny, tylko zrobił to domowym sposobem sam jej ojciec. Dziewczyna opowiada o kolejnym epizodzie. Mimo sprzeciwów Mohameda nadal popalała z koleżankami i kiedy on się o tym dowiedział, oprócz tego, że znowu ją pobił, to zamknął ją również w pokoju na klucz. Zaraz po tym, jak ją zamknął jednak, wrócił z powrotem i niestety miał w ręku niewielki nóż, taki typu nóż do papieru. I tym właśnie narzędziem zadał Chinie dwie rany, jedną w przedramię, drugą w nadgarstek. China zeznaje, że nie pozostała wtedy bierna, broniła się bardzo mocno, wymierzając ojcu między innymi policzek i kopiąc go w części intymne. W sierpniu 2002 roku matki Chiny nie było w domu, ponieważ wyjechała, można powiedzieć, na takie krótkie wakacje do Pakistanu, do swojego rodzinnego kraju. I China opowiada, że właśnie wtedy, kiedy matki nie było w domu, którejś nocy obudził ją dotyk. Poczuła, że ktoś wkłada jej ręce pod piżamę. Skoczyła wtedy oczywiście na równe nogi i zaczęła bardzo głośno krzyczeć. I to obudziło jej siostrę, która spała w pokoju obok. I kiedy dziewczyna przyszła sprawdzić, co się stało, ojciec, bo to był oczywiście on, powiedział jej, że absolutnie nic i wyszedł z pokoju Chiny. W grudniu 2002 roku znowu doszło do kolejnej sytuacji i znowu takim zarzewiem konfliktu były papierosy. Hina pojechała do szpitala, w którym leżał jej młodszy brat. Nie mam informacji, z jakiego powodu był hospitalizowany, czy było to coś poważnego, ale raczej nie. W każdym razie Hina chciała go odwiedzić, trochę się nim zająć. No i przed szpitalem zapaliła papierosa. I też nie mam pojęcia, w jaki sposób rodzice się o tym dowiedzieli, czy po zapachu, czy ktoś im powiedział. W każdym razie, kiedy po tej wizycie w szpitalu wróciła do domu, Matka, która, jak wspomniałam do tej pory według słów Chiny, nie stosowała przemocy fizycznej wobec niej, tym razem jednak zmieniła te zasady i zaczęła okładać się pięściami ra, wspólnie z jakimś tam jeszcze kuzynem Chiny. Krzyki dziewczyny usłyszała wtedy jej przyjaciółka, która zresztą mieszkała w domu obok, były sąsiadkami, no i przyszła oczywiście zapytać, co się dzieje ale matka Chiny wyjaśniła jej, że to tylko płakała młodsza siostra Chiny i że nic poważnego się nie stało. China opowiada dalej. Pod koniec grudnia, też 2002 roku, dochodzi do kolejnego epizodu molestowania ze strony jej ojca. Do ich domu przyjechała wtedy kuzynka z Bresci. China miała pomóc jej w lekcjach z matematyki. No i w pewnej chwili ojciec poprosił siostry Chiny, żeby wzięły kuzynkę na spacer po mieście. Ona jakoś tam zbyt często nie bywała w tej ich miejscowości, więc pretekstem było to, żeby pokazali, właśnie pokazały, bo to same dziewczyny, żeby pokazały kuzynce ich miasto. No i kiedy ojciec został już z Chiną sam na sam, powiedział najpierw, że musi się położyć, ponieważ boli go głowa i poprosił Chinę o tabletkę. Dziewczyna oczywiście przyniosła mu tę tabletkę oraz szklankę wody. No i kiedy on połknął lekarstwo i wypił wodę, złapał Chinę za nadgarstki, tak jakby przymuszając ją, żeby usiadła na łóżku koło niego. Zaraz potem zaczął dotykać ją w miejsca intymne, jednak China i tym razem bardzo mocno i bardzo gwałtownie się broniła. Powiedziała też do niego takie słowa. Co ty w ogóle robisz? Przecież jestem twoją córką, powiem o wszystkim mamie. Na co on miał odpowiedzieć? Ona już wie. Wtedy Chinie udało się wyrwać, wybiegła szybko z domu i wpadła do pobliskiego baru. To chyba było pierwsze miejsce, które przyszło jej na myśl, być może pierwsze otwarte. I tak się złożyło, że w tym barze właśnie siedziały te jej siostry z kuzynką, ale ona o niczym im nie powiedziała. To jednak nie wszystko, co zeznaje dziewczyna, ponieważ mówi jeszcze o kolejnym epizodzie, który zdarzył się w styczniu 2003 roku. Około 15.30 rodzice wraz z rodzeństwem Chiny wyszli na spacer do parku. Ona sama nie miała ochoty iść z nimi, więc postanowiła zostać sama w domu. Jednak po około godzinie Jej ojciec wrócił do domu sam, tłumacząc, że znowu bolała go głowa. Poszedł do swojego pokoju, ale po chwili zawołał ją do siebie. Dziewczyna podejrzewając już tym razem, jakie może mieć zamiary, oczywiście odmówiła i tłumaczyła się jakimiś tam obowiązkami domowymi, że musi posprzątać, coś tam w kuchni zrobić. Jednak jej ojciec bardzo nalegał, i cały czas twierdził, że musi jej koniecznie o czymś powiedzieć. No więc ona już skapitulowała, weszła do tego jego pokoju. No a wtedy on kazał jej usiąść na swoim łóżku, a sam tak jakby stanął nad nią. China oczywiście, jak to zobaczyła, próbowała znowu wymówić się tymi obowiązkami domowymi, próbowała wstać, wyjść z tego pokoju, a wtedy ojciec zaczął bardzo mocno bić ją po twarzy. Według jej opowieści te ciosy były tak silne, że ona po prostu straciła przytomność, zemdlała. Natomiast kiedy się obudziła, leżała w ubraniu na swoim łóżku, jednak zauważyła bardzo szybko, że jej stanik jest uszkodzony, odczuwała też spory ból w piersiach i w okolicach intymnych. Była tym wszystkim tak przerażona, że przez kwadrans nie była w stanie w ogóle się na tym łóżku poruszyć. Po tych 15 minutach jakoś udało jej się wstać i pójść do łazienki, gdzie chciała się umyć. I wtedy jak się rozebrała, to zobaczyła między innymi na piersiach ślady po paznokciach, a na majtkach plamy krwi. Czuła też pieczenie i ból w dole brzucha. Po umyciu się wróciła szybko do swojego łóżka. Hina opowiada, że nie minęło wiele czasu od tej sytuacji, kiedy doszło znowu do kolejnej. Było to 27 lutego 2003 roku. Około 19.30 w domu byli bracia Chiny, którzy wtedy przebywali razem w pokoju ojca oraz jedna z jej sióstr, która była w swoim pokoju. Hina z kolei znajdowała się w kuchni i tam robiła jakieś porządki. Sprzątała, przygotowywała do obiadu czy tam do kolacji bardziej. W pewnym momencie do tej kuchni wszedł jej ojciec i znowu chyba swoim starym sposobem zawołał ją, twierdząc, że chce jej coś pokazać. Coś tam, czego nie doczyściła podczas sprzątania. Chyba chciał jej, nie wiem, powiedzieć, że tak niedokładnie posprzątała, że musi coś poprawić. No i dziewczyna pomyślała, że tak faktycznie było, więc poszła z nim do salonu. Wtedy Mohamed wykręcił jej rękę do tyłu, jedną dłonią zakrył usta, drugą oczywiście trzymał tę tę wykręconą rękę, a nogą zamknął drzwi od pokoju. Zmusił też córkę, żeby położyła się na kanapie na brzuchu, a sam położył się na niej. Cały czas też przytrzymywał jej z tyłu te wykręcone ręce, a jednocześnie dotykał ją w miejscach intymnych. Wcześniej do ust Chiny wepchnął chustę, którą ona miała zamutaną na szyi i ona sama opowiada, że znowu z całych sił starała się uwolnić, walczyła bardzo mocno, aż wreszcie na szczęście jakoś się jej to udało, Wtedy skoczyła na równe nogi, szybko wyciągnęła ten materiał z ust i zaczęła przeraźliwie krzyczeć. Do pokoju natychmiast wpadli jej bracia, wypytując o to, co się stało. Ojciec kazał im wyjść, ale Hina błagała, żeby zostali z nią w salonie. No i wtedy dopiero Mohamed wyszedł. Na pytanie przesłuchującego Chinę policjanta Czy kiedykolwiek pomiędzy nią a ojcem doszło do pełnego stosunku seksualnego, Hina odpowiedziała, że nie. I tutaj jakby z jednej strony chyba rozumiem intencje policji, ale z drugiej też mam wrażenie, że w takiej sytuacji w obliczu takich zeznań to, to czy doszło faktycznie do stosunku pełnego czy nie ma właściwie bardzo małe znaczenie, bo te zeznania są naprawdę wstrząsające. 13 marca 2003 roku, a więc już zaledwie kilka dni można powiedzieć po po tym, jak China stawiła się na komendzie, sąd dla nieletnich w Breszi decyduje, że dziewczyna powinna zostać zabrana ze swojego domu rodzinnego. Zostaje umieszczona w czymś, co po włosku nazywa się komunita, czyli dosłownie byśmy to przetłumaczyli wspólnota, ale chodzi tu zapewne o jakiś rodzaj opieki zastępczej lub zakład opiekuńczy dla nieletnich. Rodzicom Chiny z kolei sąd wydaje zakaz odwiedzania córki. Matka Chiny, która również oczywiście zostaje przesłuchana, twierdzi, że wszelkie oskarżenia, jakie wysunęła córka przeciwko nim, są jedynie wytworem jej wyobraźni. Zeznaje, że China ma skłonność do kłamstw, a opowiedziała to wszystko tylko w jednym celu, żeby uciec z domu rodzinnego. Niestety dziewczyna ostatecznie wycofuje te wszystkie oskarżenia i rodzice zostają przed sądem uniewinnieni od zarzutu molestowania i przemocy wobec córki. Jeden z przyjaciół Chiny opowiada, że dziewczyna była bardzo rozdarta wewnętrznie tuż przed wycofaniem tych zarzutów Wszystko to bardzo przeżywała i miała nadzieję, że jeśli wszystko odwoła, to w jakiś sposób uda jej się odbudować relacje z ojcem i matką. Natomiast to, że Hina faktycznie była odrzucana przez rodzinę i właściwie traktowana niemalże jako powód do wstydu, wynika nie tylko z zeznań jej samej, ale też i innych osób związanych z tą sprawą. Na przykład jedna z pakistańskich znajomych matki Chiny przyszła kiedyś do ich domu, ale nie została właśnie swojej znajomej. Była za to wtedy tam jedna z sióstr Chiny. I w pewnym momencie, kiedy one tam sobie rozmawiały we dwie w pokoju, do pokoju weszła sama China. I ta kobieta opowie później, że zobaczyła pakistańską dziewczynę, dziewczynę o pakistańskiej urodzie, która jednak była ubrana po europejsku i zapytała wtedy tę siostrę, kto to jest. Natomiast ona odpowiedziała, że to jej koleżanka. Tak jakby nie chciała się przyznać, że to jest jej rodzona siostra. Ale przy okazji któregoś tam kolejnego spotkania, ta, ta też ta przyjaciółka słyszała, że Hina, właśnie ta dziewczyna, którą widziała wtedy wchodzącą do pokoju, słyszała, jak ona mówi do swojej matki, mamo. No i zrozumiała wtedy, że nie jest to wcale żadna koleżanka, ale córka. Matka Chiny wtedy, kiedy zorientowała się, że ona już wie, że to jest jej córka, zaczęła ją wręcz błagać, żeby nie mówiła o tym nikomu, żeby nie mówiła, że China ubiera się po zachodniemu i że spotyka się z włoskimi chłopakami. Są więc ewidentne oznaki tego, że rodzinę naprawdę bardzo uwierał zachodni styl bycia Chiny, mimo że mieszkali już od dobrych kilku lat we Włoszech i właściwie to zamierzali tu zostać na stałe. Podczas swojego prawie 9-miesięcznego pobytu w placówce opieki zastępczej China została poddana wielu badaniom psychologicznym i testom. W opinii psychologa na temat dziewczyny czytamy Jest energiczną nastolatką o dużym temperamencie, ale wciąż kruchej osobowości. Doświadcza pewnego rodzaju wielkiego wewnętrznego dyskomfortu, którego jednak nie jest w stanie ani jasno wytłumaczyć, ani sama zrozumieć. Ma skłonności do samookaleczeń. Opowiada o próbach samobójczych, jakie podjęła, zanim zamieszkała w ośrodku. Na jej ciele widoczne są też ślady po ranach, jakie sobie sama zadawała. Ma bardzo niską samoocenę, oraz ogromną potrzebę uwagi i akceptacji. W ostatnim czasie bardzo chciała wkupić się w łaski grupy, wykazując zachowania agresywne i kompletne ignorowanie reguł panujących w ośrodku. Ma ogromną potrzebę zwracania na siebie uwagi. Bardzo źle znosi krytykę, często wybucha gniewem. Nie jest w ogóle przywiązana do swojego pochodzenia, I tę kulturę postrzega jako przeszkodę w socjalizacji z włoskimi rówieśnikami. Z całych sił próbuje odciąć się od kultury swojego pochodzenia. Zaraz po przeprowadzce do Włoch obcięła swoje długie włosy, zaczęła też bardzo dokładnie, wręcz przesadnie się depilować, regularnie pali, farbuje włosy, ubiera się w stylu europejskim i bardzo dokładnie się myje tak jakby chciała rozjaśnić swój ciemny odcień skóry. China chciała uciec z domu, ponieważ ojciec zabraniał jej dosłownie wszystkiego. Nie mogła nawet wyjść pobiegać z koleżankami, już nie mówiąc o jakichś spotkaniach z chłopakami, imprezach, domówkach, cokolwiek. Nie potrafiła dłużej znieść tych upokorzeń i przemocy fizycznej, jakiej była regularnie poddawana. Są to oczywiście fragmenty z o wiele dłuższej opinii dotyczącej Chiny, ale myślę, że oddają one mniej więcej obraz dziewczyny, nastolatki odrzuconej przez rodzinę, jeszcze nie do końca też wpasowanej w nowe środowisko i rozpaczliwie pragnącej miłości i akceptacji otoczenia, takiej, która wie jednak doskonale, co chce dalej zrobić ze swoim życiem. Podczas pobytu w tym ośrodku wychowawcy pozwalają Chinie zadzwonić do mamy. Pamiętacie, że rodzice mieli sądowy zakaz odwiedzania jej tam. No i taka właśnie jedna z tych rozmów jest w zasadzie kompletną porażką. Matka przez telefon obwinia swoją córkę o swoją depresję, o rozbicie rodziny, oraz wstyd, jaki przez nią muszą znosić w swojej pakistańskiej społeczności. Co więcej, i co być może jeszcze gorsze, obwinia również Chinę o molestowanie, jakiego dopuścił się jej ojciec. Mówi dosłownie tak. Nawet jeśli coś było, to przecież byliście w tym oboje, a nie tylko ojciec. Oprócz tego, kiedy China została przeniesiona z domu do ośrodka, matka powiedziała jej wtedy, że dla niej jest już martwa. Po około 10, 10 miesiącach pobytu w tym ośrodku, teraz właśnie China kończy 18 lat, 18 rok życia i właściwie zaraz potem postanawia stamtąd uciec. Odtąd przez dwa lata będzie mieszkać w domu swoich przyjaciół, natomiast w wieku 21 lat już ona w Wtedy pracuje na własny rachunek w restauracji, a właściwie w pizzerii. No i tam właśnie jako 21-latka poznaje pewnego chłopaka, Włocha, w którym się bardzo szybko zakochuje. Ma on 30 lat, około 30 lat, bo też tam oczywiście różne źródła różnie podają. Powiedzmy, że ma około 30 lat i nazywa się Giuseppe Tempini. Para szybko postanawia zamieszkać razem. I w ogóle, aby być z tym swoim wybrankiem, z chłopakiem, którego sama wybrała, w którym sama się zakochała, China musi zerwać zaręczyny z chłopakiem z Pakistanu, którego jej właśnie rodzice wybrali jej na męża już lata wcześniej, kiedy jeszcze była bardzo małą dziewczynką. China zwierza się też jednemu ze swoich przyjaciół, że wybór męża dla córki przez rodziców jest pakistańską tradycją. I że zrywając z tym obyczajem, z pewnością naraża się na ogromny gniew całej rodziny, jeśli nie nawet na kary fizyczne. Jednak, jak twierdzi, mówi tak temu znajomemu, jej mama obiecała jej, że nic za to jej nie zrobią. China w nowym związku bardzo odżywa, staje się dużo bardziej pewna siebie i przede wszystkim nie jest też już taka samotna. Oprócz tego, po niemal dwóch latach zupełnie bez kontaktu z rodziną, postanawia odnowić relacje ze wszystkimi oprócz ojca. Kiedy odwiedza swoją matkę, siostry i braci w domu, wybiera takie dni, kiedy Mohamed jest nieobecny. A przy tych rzadkich okazjach, kiedy mijają się gdzieś tam w przelocie w domu, nie zamieniają ze sobą ani jednego słowa, nawet się też nie witają, po prostu traktują się jak powietrze. China o tych swoich wizytach zawsze uprzedza matkę wcześniej telefonicznie. W wieku 21 lat dziewczyna zdaje się nie mieć już tego, powiedzmy, kryzysu tożsamości, który miała wcześniej, czyli z jednej strony nie znosiła tej swojej kultury pochodzenia, z drugiej też nie czuła się do końca Włoszką. I w tym momencie, już po tych trzech czterech latach. Wydaje się pogodzona ze swoim pochodzeniem i dokładnie wie, co chce w życiu robić dalej. Jest bardzo ładną, atrakcyjną dziewczyną o długich, ciemnych włosach. Mówi perfekcyjnie po włosku, tak jakby się tu urodziła. Bardzo dba o swój wygląd. Lubi też zakładać niebieskie soczewki kontaktowe, żeby zmienić sobie kolor oczu i generalnie można powiedzieć, że wreszcie jest szczęśliwa. Nie ma też potrzeby oficjalnej zmiany wiary, ponieważ, jak sama mówi do swojej znajomej, właściwie to nie chce być ani muzułmanką, ani chrześcijanką. Chce po prostu być zwyczajną włoską dziewczyną. Jak już wiecie, na tym etapie China unika swojego ojca jak ognia. O zostaniu z nim sam na sam nawet nie ma mowy. Właściwie, tak jak wspomniałam, oni nawet ze sobą nie rozmawiają. W wakacje 2006 roku rodzeństwa Chiny i jej matki nie ma we Włoszech, ponieważ wyjechali na urlop do Pakistanu. China również miała właściwie bilet i miała lecieć z rodziną, ale nie zdecydowała się jednak tego zrobić. Można się tylko domyślać, że być może z obawy że nie zostanie na przykład wypuszczona z powrotem lub że w jakiś sposób na przykład zmuszą ją do tego zaaranżowanego wcześniej małżeństwa z chłopakiem, z którym te zaręczyny na odległość też zresztą zerwała. 11 sierpnia 2006 roku Hina udaje się do swojego domu rodzinnego. Mimo, że unikała ojca, tym razem zgadza się tam pójść ponieważ w domu mają być też jacyś krewni, z którymi dawno się nie widziała i chciała się spotkać. Kiedy dziewczyna nie wraca do swojego domu, w którym mieszka z narzeczonym z chłopakiem o umówionej porze wieczorem, bardzo oczywiście to niepokoi jej partnera Giuseppe. On dobrze wie, jaka jest sytuacja rodzinna Chiny i że pomiędzy nią a ojcem, zwłaszcza ojcem, Wytworzyła się ogromna, głęboka przepaść, która właściwie już była nie do pokonania. Zaraz następnego dnia Giuseppe zgłasza więc zaginięcie swojej dziewczyny na posterunku. Karabinierzy, poinformowani przez niego, dokąd zeszłego popołudnia miała udać się China, zjawiają się oczywiście w domu jej rodziców w Saretco. Na miejscu zastają Mohameda, ojca Chiny, jednak twierdzi on, że ostatnio córki w ogóle nie widział. Patrol odchodzi, ale po kilkunastu minutach spotyka Giuseppe, który również postanowił udać się do domu rodzinnego Chiny. Idą więc tam z powrotem wszyscy razem. Ojca dziewczyny nie ma już wtedy na miejscu, oddalił się, tak jak później to zeznają świadkowie, w pośpiechu kilka minut wcześniej. Karabinierzy wraz z chłopakiem Chiny dzwonią ponownie do drzwi, ale bezskutecznie, nikt im nie odpowiada. Postanawiają więc przejść przez ogrodzenie i wchodzą do przydomowego ogrodu. Tam ich wzrok natychmiast przykuwa świeżo wzruszona ziemia i taki jakby prostokątny obszar który przypomina kształtem świeżo zasypany grób. Idą więc po odpowiednie narzędzia i zaczynają tam kopać. Już po kilku minutach ich oczom ukazują się ubrania, a później ciało. Głowa Chiny, bo jest to oczywiście ona, skierowana jest w stronę Mekki, zgodnie z rygorystycznym nakazem Koranu tak jakby ten ostatni raz China została zmuszona do spełnienia czyjejś woli, czyjegoś nakazu. Sekcja zwłok wykazuje, że przed śmiercią zadano dziewczynie 28 ciosów dwoma różnymi narzędziami o ostrych krawędziach. 7 w twarz, 9 w szyję, 10 w kończyny i były to głównie rany obronne oraz dwa w klatkę piersiową. Stwierdzono również cztery obszary wybroczynowe na twarzy i dwa na lewej nodze, co oznacza, że China była też bita pięściami i kopana. Śmierć spowodowały cztery ostatnie ciosy, które uszkodziły tętnicę szyjną, tchawicę, odcinek szyjny przełyku i kręgosłupa. Czas zgonu określono na 17.30 poprzedniego dnia, a znalezione w domu ślady krwi pozwoliły stwierdzić, że do zabójstwa doszło w schowku zlokalizowanym na poddaszu domu. Sąsiedzi rodziny zeznają, że około 19:00 widzieli jak ojciec Chiny, jego szwagier, czyli mąż, siostry, żony i dwóch zięciów kopali w ogrodzie dół, ale ci sąsiedzi nie widzieli momentu przenoszenia tam ciała, ponieważ padał wtedy bardzo mocny deszcz. Policja natychmiast rozpoczyna poszukiwania mężczyzn. Ojciec i wujek Chiny po około trzech dniach zgłaszają się sami na policję. Kilka dni później również zięciowie pojawiają się na posterunku. Ojcu i zięciom postawione zostają zarzuty zabójstwa i ukrycia ciała. Z kolei wujek zostaje oskarżony jedynie o pomoc w pozbyciu się zwłok. Ojciec Chiny zeznaje, że działał pod wpływem ogromnego gniewu, właściwie w afekcie. Według jego wersji China groziła mu nożem, stąd właśnie jego wściekłość i w efekcie pobicie córki i morderstwo. Mohamed oraz jego dwaj zięciowie zostają skazani na 30 lat pozbawienia wolności, natomiast wuj na 2 lata i 8 miesięcy za pomoc w ukryciu ciała. Po procesie dochodzi też do długiej batalii pomiędzy rodziną Chiny, która chciała, aby jej ciało zostało pochowane w Pakistanie, a jej chłopakiem Giuseppe, który z kolei walczył o to, żeby spoczęła ona na włoskiej ziemi i ostatecznie Tak też się stało. Chinę pochowano w obrządku muzułmańskim na cmentarzu w Bresci. I to już koniec tej przeokropnie smutnej sprawy. Wiem, że z pewnością jako wytrwali słuchacze podcastów kryminalnych znacie wiele podobnych przypadków, bo ja też już o takich sprawach słyszałam, ale uważam, że nigdy nie można przestać ich nagłaśniać. Abstrahując od kultury, religii i wyznawanych indywidualnie wartości, myślę, że taką wartością chyba nadrzędną i uniwersalną dla wszystkich powinno być życie i wolność. Dlatego nie możemy nigdy narzucać innemu człowiekowi, jak powinien żyć, w co wierzyć, jakie tradycje kultywować. Każdy musi sam zdecydować, jak przeżyć swoje życie i myślę, że każdy ma do tego prawo. A na koniec dnia i tak liczy się przecież najbardziej to, czy tak zwyczajnie byliśmy dobrymi ludźmi, czy nikogo nie skrzywdziliśmy. Wszystko inne, a zwłaszcza wiara, jest prywatną sprawą każdego z nas i to nie powinno podlegać żadnej dyskusji. Uważam, że nikt nie może być wykluczany za to, w co wierzy lub w co nie wierzy. Bądźmy dla siebie dobrzy, szanujmy się, I dajmy sobie przestrzeń do podejmowania własnych decyzji i własnych wyborów. Niestety Hina stała się ofiarą, no właściwie chyba, nie bójmy się użyć tego słowa, fanatyzmu swojej rodziny. Dziewczyna, która obiektywnie nie robiła nic złego, chciała jedynie żyć po swojemu, chciała być wolna, chciała dokonywać własnych wyborów, popełniać własne błędy, została zatłuczona na śmierć tylko dlatego, że nie zgadzała się z narzuconym jej modelem. To jest naprawdę potworne i w cywilizowanym świecie nigdy nie powinno się wydarzyć. Napiszcie proszę w komentarzach, jakie są Wasze odczucia po wysłuchaniu tego odcinka i słyszymy się jak zawsze za tydzień. Ciao!